0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard
0: Türmer Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit einer neuen Folge aus unserer Hörgeld-Reihe Hebelinstrumente und beantworten heute die Frage, wie
1: funktionieren CFDs? Ja, und traditionell fangen wir ja immer mit der Geschichte an ja. und da habe ich mich mal wieder schlau gemacht mhm. und zwar der Handel mit Differenzkontrakten, Contracts of Difference, also kurz CFDs. Ja. Das ist seit den 90ern eine weit verbreitete Anlageform und inzwischen sind die CFDs auch bei den Privatanlegern immer beliebter geworden. Ja. Der Ursprung des CFD-Handels hat jedoch bereits in den früheren 80ern begonnen und ja. zwar bei den Briten. Und äh, ja. hier kamen die ersten Kontrakte im Interbankenmarkt zum Einsatz. Und warum? Okay. Um Steuern zu sparen. Ja. Damals war auf alle an der Londoner Stock Exchange getätigten Transaktionen eine Steuer in Höhe von 0,5% fällig. Okay. Und das hat natürlich den Banken nicht gepasst und die fanden schnell ja. einen Ausweg, diese zu umgehen. Und wie haben sie das gemacht? Klar. Sie haben die CFDs eingeführt. Ja. Diese wurden nämlich außerbörslich gehandelt und die Banken konnten damit die Steuer umgehen. Okay. Die CFDs waren zuerst jedoch nur den institutionellen Anlegern vorbehalten. Mhm. Naja, Ähnlichkeit mit der heutigen Diskussion und den Plänen zur deutschen Transaktionssteuer, ja. die sind natürlich rein zufällig. Ja, ja. Am Ende, am Ende wird es wieder so sein, die privaten Kleinanleger und Sparer werden zahlen. Die institutionellen, die es eigentlich treffen sollte, die kommen ungeschoren davon und auch hier in in Deutschland, da werden die wieder Schlupflöcher finden, ja. Naja, ja.
0: also über den Unsinn dieser aktuell vom Finanzminister Scholz ja. dort ja. diskutierten Finanztransaktionssteuer, da versuche ich mich nach Möglichkeit nichts aufzulegen. Ja. Aber ich gebe zu, das gelingt mir leider nicht, Sehr weil das ist einfach zu absurd. Ja,
1: Absolut, ja. 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 Aber ja, nochmal zurück zu den 90ern. Ja. Am 27. Oktober 1997 wurden die CFDs dann endlich auch den Privatanlegern zugänglich gemacht, mhm. zeitgleich mit der Einführung des Electronic Trading an der Londoner Börse und siehe mhm. da, in diesem Zug kam es dann zu einer Ausnahmeregelung für die Spekulationssteuer. Ab diesem Tag waren alle Broker, die an der Londoner Börse als anerkanntes Mitglied registriert waren, von dieser Steuer befreit. Okay.
0: Ja. ja, schauen wir uns mal an, wie so ein CFD funktioniert. Also ein mhm. CFD ist, wie schon gesagt, ein Differenzkontrakt. Das heißt, du hast mit einem CFD Anspruch auf den Ausgleich der Differenz zwischen dem Kurs des Basiswerts, ja. als du den CFD gekauft hast, mhm. und dem aktuellen Kurs des Basiswertes. Du erwirbst damit also nicht den Basiswert selbst, sondern ein Recht auf den Ausgleich der Kursdifferenz. Ja. Und wie entsteht jetzt der Hebel bei so einem CFD? Ein CFD funktioniert im Prinzip wie ein Future ohne Laufzeitbegrenzung. Das bedeutet, um an der Bewegung des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren, musst du nicht das gesamte Geld bereitstellen, das der Basiswert kostet, sondern du brauchst nur eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen, die sogenannte Margin. Mhm. Und diese Margin ist ein Prozentsatz des Wertes, den der Basiswert ja.
1: hat. Ja.
0: Und den Rest des Geldes den leitet der Broker automatisch.
1: Ja. Und dafür verlangt er Zinsen, wenn du den CFD ja. über Nacht hältst zum Beispiel.
0: Genau, klar. Und der Gag an diesem Margin-Konstrukt ist nun, dass der CFD sich eins zu eins mit dem Basiswert mitbewegt. Und da hast du wahrscheinlich schon wie dann der Hebel funktioniert. Wenn du eins zu eins an der Kursentwicklung des Basiswertes beteiligt bist, dafür aber nur einen Bruchteil des Wertes, des Basiswertes aufwenden musst, mhm. Dann hast du da deinen Hebel. Mhm, mh. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Du willst dich mit einem CFD an der Kursentwicklung des DAX beteiligen und kaufst dementsprechend einen CFD auf den DAX. Die Margin bei den CFDs für einen Index wie den DAX sind 5%. Und nehmen wir der Einfachheit halber an, der DAX stünde bei 10.000 Punkten, das entspricht 10.000 Euro, und diese 5% Margin von 10.000 sind 500. müsste mhm. also nur 500 Euro Margin hinterlegen, um eins zu eins an der Kursentwicklung des DAXs zu partizipieren, obwohl der DAX selbst 10.000 Euro kostet. Mhm. Und dieses Verhältnis von 10.000 zu 500, das ist ein Hebel. Und in ja. dem Fall beträgt der Hebel 20. Und jetzt ja. spielen wir es mal durch. Der DAX steht bei 10.000 Punkten bzw. Euro und steigt um 1% auf 10.100. Mhm. Dein CFD auf den DAX macht genau das Gleiche. Der steigt von 10.000 auf 10.100. Du hast also damit 100 Euro verdient. Mhm. Eingesetzt hast du dafür aber nicht die 10.000, die der DAX kostet, sondern nur die Margin in Höhe von 500 Euro. Ja. Und dein Gewinn von 100 Euro bezogen auf dein eingesetztes Kapital von 500 Euro macht somit eine Rendite von 20%. Mhm.
1: Genau. Und diese Zahl 20, das ist kein Zufall. Das ja. ist nämlich genau unser Hebel von 20. Genau. Und der besagt ja, dass wenn der Basiswert um 1% steigt, dann bedeutet das für dich eine Rendite in Höhe des 20-fachen, also von 20%. Genau. Und genau das hatten wir ja hier durchgespielt, also du, Gerhard, ja. und der DAX stieg um 1% und dein CFD hm. bezogen auf die Margin stieg um das 20-fache, nämlich um 20%. Genau. Und genau so funktioniert der Hebel bei CFDs.
0: Genau. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter im Zusammenhang mit dem Hebel. Wir bleiben bei dem Beispiel von eben, du hast einen CFD auf den DAX gekauft. Mhm. Du hast dafür 500 Euro Margin hinterlegt, was bei einem DAX-Stand von mhm. 10.000, einem Hebel von 20 entspricht. Ja. Aber dummerweise steigt jetzt der DAX nicht um 1%, sondern er fällt um 5%. Ja. Ja, das passt ja momentan auch in die Landschaft. Ja. Also wir haben ja momentan gerade eine heftige Korrektur aufgrund der coronavirus virus panik mhm. Mhm. Also der fällt um 5% der DAX. Ja. Und 5% von 10.000 sind 500 Euro. Du hast also damit 500 Euro verloren, also deine gesamte Margin, die du als Sicherheit mhm. hinterlegt hattest. Mhm. Jetzt nehmen wir an, du hattest in Summe nur die 500 Euro in deinem mhm. CFD-Konto. Mhm. Dann würde das bedeuten, du hättest dadurch mit einem Trade dein Konto ausgelöscht. Jetzt ist dieses Beispiel natürlich extrem und ja. auch etwas konstruiert, aber es geht ja darum, dir den Mechanismus klar zu machen. Der Broker verlangt, dass du zu jedem Zeitpunkt die Margin für deine CFD-Position als Gegenwert auf deinem Konto ja. liegen hast und auch noch einen zusätzlichen Puffer. Mhm. Und wenn du da drunter fällst, weil du viel zu stark gehebelt bist und die Positionen gegen dich laufen, dann kommt es zu einem sogenannten Margin Call. Ja. Das bedeutet, du musst Geld nachschießen. Das ist die sogenannte Nachschusspflicht. Und die hat schon viele ahnungslose CFT-Trader auf dem falschen Fuß erwischt und plötzlich mussten sie ein paar 10.000 Euro oder noch mehr nachschießen. Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkis genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link. blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ja. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung.
1: Ja. Kommen wir zurück zur Nachschusspflicht, das haben wir vor ja. der Werbung geendet. Die ist inzwischen durch die BaFin reguliert. Ja. BaFin hat eine Verfügung erlassen, wonach es Brokern verboten ist, deutschen Tradern ein CFD-Konto mit Nachschusspflicht anzubieten. Ja. Das heißt, dass Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland keine CFD-Nachschusspflicht mehr leisten müssen.
0: Ja genau, also es ja. war auch eine Reaktion der ba genau. BaFin genau auf diese Fälle, wo einfach Trader relativ unbedarft mit den CFDs getradet ja. haben. Und irgendwann ein Vielfaches dessen nachschießen mussten, was sie überhaupt auf dem ja, Konto hatten. Ja,
1: ja. Genau. Und mhm. in Konsequenz heißt es aber auch, dass der Broker im Zweifelsfall auf das Konto direkt Einfluss nimmt, auf dein Konto direkt Einfluss nimmt. Ja. Zum Beispiel, indem er offene Positionen zwangsweise schließt. Genau. Und auf der anderen Seite, ich vermute auch, dass sich der Broker dieses Risiko über seine Gebührenstruktur bezahlen lässt in irgendeiner Form. Ja. Und Innerhalb dieser Regulierung zur Nachschusspflicht wurde auch eine Obergrenze für Hebel eingeführt. Ja. Und diese Grenzen, die differieren je nach darunterliegendem Instrument. Zum Beispiel bei Aktien ist die Obergrenze, liegt die bei 5 zu 1. Ja. Bei bestimmten, bei den großen Währungspaaren ist die festgelegt worden bei dem Hebel von 30 zu 1. Okay. Genau. Und das ist schon auch nochmal da an der Stelle ein kräftiger Einschnitt.
0: Ja. Es ist einfach eine Deckelung, genau. äh, um das Risiko zumindest ja. ein bisschen einzudämmen. Genau. Ja. So, was kannst du jetzt mit solchen CFDs alles handeln? Also in Summe ziemlich viel. Äh, du kannst alle möglichen Assetklassen handeln, also Währungen. Du kannst Anleihen handeln, Indizes, Aktien, Rohstoffe und sogar Kryptowährungen mit Hebel.
1: Genau, dann kommen wir zur Rolle des Marketmaker. Also das ist ja. im Prinzip da, wo du auch dann am Ende deine... CFD handeln wirst. Und mhm. um es greifbarer zu machen, werfen wir einen Blick auf diese Rolle am Beispiel der Devisenmärkte. Ja. Und dazu ist es gut, uns erst einmal die Marktstruktur des Devisenhandels anzuschauen. Der Devisenmarkt, also der Handel mit Währungspaaren, der wird ja typischerweise auch als Forex-Markt bezeichnet. Mhm. Und eben oben an der Spitze dieser Forex-Märkte, da sitzt der zwischenbankliche Handel mit den Devisen. Und diese umfasst die Transaktionen, die zwischen den Großbanken ausgetragen werden. Und hier fließen ja. auch die großen Volumina und ja. plus, plus als Ergänzung für die großen Währungspaare gibt es jeweils einen eigenen Market Maker auch in diesem Bereich. Im ja. Retail-Bereich bist du auf deinen Broker angewiesen der in diesem Fall für dich die Rolle des Market Makers übernimmt. Ja. Und was macht überhaupt so ein Market Maker? Erstens natürlich, er stellt die Angebots- und Nachfragekurse für das jeweilige Währungspaar bereit. Ach. Und zweitens, und das ist ein wichtiger Punkt, er verpflichtet sich, deinen Trade zu den bereitgestellten Kursen zu akzeptieren. Aha. Und hier geht es natürlich um die Liquidität und Aha. die hängt eng mit dieser Verpflichtung deines Brokers zusammen, ja. dass er zusichert, zu den gestellten Kursen zu kaufen oder zu verkaufen. Mhm. Genau. Und dann drittens, der dritte Punkt in der Rolle ist, er übernimmt das Risiko der Position in seiner Buchführung. Das ist der ja. wichtige Punkt. Und hier haben wir es mit der besonderen Rolle des Market Makers zu tun. Aha. Der Market Maker stellt selbst die Gegenposition für den Trade für deinen ja. Trade. Und der Trade ja. wird also nicht von einer dritten Partei durchgeführt oder an eine Marke gegeben, sondern vom Market Maker selbst. Ja. Und der Market Maker kann diese Gegenposition des Deals mit einer weiteren externen Bank absichern, muss er aber nicht. Ja. Und wie schnell und mit welchem Risiko dieser Abgleich durchgeführt wird, liegt im Ermessen des Market Makers. Ja. Und jetzt kann man natürlich den Eindruck erhalten, dass es im Interesse des Market Maker liegt, die Kurse zu Ungunsten der Trader auszulegen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum der Begriff des Marketmakers eher ja. negativ belastet ist, muss man sagen. Ja. Ja. Äh, wird auch in den entsprechenden Foren relativ viel diskutiert. Mhm. Und vermutlich ist es schon so, dass ein Marketmaker ein Interesse daran hat, die Kurse so auszulegen, dass er selbst dabei seine eigenen Profite nicht unterwandert. Ja. Aber er muss natürlich den Kurs in beide Richtungen auslegen und das muss ja. auch funktionieren. Das macht es in Summe dann doch etwas komplexer. Und ich gehe davon aus, dass seriöse Broker schon darauf achten, dass an der Stelle ihr Ruf auch gewahrt wird. Ja. Aber an dieser Stelle haben wir eine doppelte Rolle, nämlich die ja. Market Maker stellen die Kurse genau. und sie handeln dann diese Kurse. Ja. Und es bleibt so, es stellt einfach einen Interessenskonflikt dar. Ja. Und das funktioniert wahrscheinlich Ganz gut, in funktionierenden Märkten. Spannend wird es in außergewöhnlichen Marktsituationen. Ja. Wenn zum Beispiel gerade mal die Welt untergeht, wie jetzt ja, gerade. Wie aktuell, ja, Und genau. wie aktuell. Mhm. Und du gerade deinen CFD verkaufen willst oder vielleicht auch musst. Ja. Dann denke ich, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und da haben wir genau diese, diese außergewöhnliche Konfliktsituation wo es dann wirklich hart auf hart geht. Ja, ja absolut. Ja.
0: So, und die primäre Zielgruppe von CFDs, das sind Retail-Trader, also Privat-Trader ja. mit wenig Trading-Kapital. Weil ja. CFDs bieten einen sehr niederschwelligen Einstieg. Du könntest da mit 100 Euro oder so einsteigen, was ja. natürlich keinen Sinn macht. Aber viele Broker, insbesondere die Market-Maker, die werben speziell mit diesem mhm. niederschwelligen Einstieg. Denn eins muss nicht klar sein. Ich glaube, auch viele ne?
1: nutzen das auch.
0: Jaja, ja, ja, ähm, klar. Wenn dein Broker ein Market-Maker ist... Ja, genau. Dann kann, wie du vorhin schon gesagt hast, der Broker das intern so handhaben, dass das, was du verlierst, sein Gewinn ist. Ja. Das heißt, dann handelst du mit deinen CFDs gegen deinen Broker. Und für die Broker ist das natürlich ein lukratives Geschäft. Und eine erste Vorstellung davon bekommst du dank der neuen Regulierungsrichtlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Und diese Richtlinie besagt, dass die Broker auf ihrer Webseite ausweisen müssen, wie viel Prozent ihrer Kunden mit ihrem Trading Verluste machen. Ja. Und dieser Prozentsatz, der bewegt sich in der Größenordnung, je nach Broker, von 70 bis 85 Prozent. Ja, ja, also ja. 70 ja. bis 85 ja. Prozent der Retail-Trader bei den hier gelisteten Brokern ja. machen Verluste mit ihrem CFT-Trading. Ja. Ja, das heißt, die Rechnung für den Broker ja. ist eine ganz einfache. Er muss sich einfach nur anschauen, wie viel seine Kunden im Schnitt mit ihrem Trading verlieren. Und das ist der Betrag, mit dem er rechnen kann, dass er ihn von dir gewinnen wird. Nee. Ja, ganz einfach. Nee. Außer du schaffst es, zu den 15 bis maximal 30 Prozent zu gehören, die mit ihrem CFD-Trading systematisch gewinnen. Wir sind bei den Vorteilen von äh, CFDs und einen haben wir gerade gehört. Der Kapitalbedarf ist sehr niedrig. Nee. Ein zweiter Vorteil ist, dass CFDs ein sehr einfaches Finanzinstrument sind, weil sie sich eins zu eins mit dem Basiswert bewegen. Ja. Das heißt, da gibt es keine Laufzeit und kein Aufgeld, ja. wie das bei Optionen zum Beispiel der Fall ist. Oder bei Optionsscheinen Oder bei Optionsscheinen. scheinen, genau. Ja. Nachteile gibt es natürlich auch. Mhm. Wie schon erwähnt, hast du als Counterpart einen Broker mit den entsprechenden Nachteilen und Risiken, die mhm. damit einhergehen.
1: Mhm. Genau. Und wir haben natürlich äh, auch als Nachteil davon, dass das das Emittentenrisiko. Das heißt, ja. eine Forderung gegen den Broker, wenn der insolvent geht, dann, dann gibt es ein Problem. Gerhard, du hattest das ja auch schon erlebt oder wir beide ja, genau. waren schon also in der wir, Situation. Wir hatten es
0: auch hier in der früheren Folge schon mal ja, erwähnt, genau. dass er als der Broker Altari damals pleite ging. Da hatte ich das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt keine offenen CFD-Positionen mehr dort hatte, weil ich da nicht mehr mit äh, CFDs handelte. Aber ich hatte noch Geld bei Apari und das habe ich ja. anstandslos nach einigen Monaten vom Insolvenzverwalter auch bekommen. Aber hätte ich da noch CFD-Positionen gehabt, wären die wahrscheinlich ja. verloren gewesen.
1: Ja. Ja. Also das möglich, darfst du nicht ja. unterschätzen. Ja.
0: Und so eine ja. Broker-Pleite, die ja. passiert öfter, als man denkt. Ja. Ein weiterer Nachteil von CFDs ist, dass sie nicht über eine regulierte Börse gehandelt werden, sondern over-the-counter, OTC, das heißt außerbörslich, was natürlich entsprechend weniger reguliert ist dann. Und du brauchst bei CFDs eine Bewegung, mhm. damit du Geld verdienen kannst. Wenn der Kurs seitwärts läuft, kannst du mit CFDs nichts verdienen. An der Stelle wollen wir dich noch mal auf unsere drei Top-Trend-Folge-Aktien aufmerksam machen. Die verraten wir dir in unserer Hörgeldgruppe. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes und auf facebook.com hörgeld unter Community. Und wenn du lernen willst, wie du solche Trendfolgeaktien systematisch selbst findest, analysierst und nachhaltig profitabel handelst, um damit dein Hamsterrad zu reduzieren, sodass du mehr Zeit für deine Familie und deine Hobbys bekommst oder um dein Geld in Zeiten von Nullzinsen selber profitabel und eigenverantwortlich anzulegen, dann starte unsere Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge bei uns. Mhm. Da lernst du Schritt für Schritt, wie du das eigenverantwortlich und praktisch umsetzt. Du kannst im Mai noch mit dabei sein. Der Frühbucherrabatt geht noch bis zum 16. März. Den Link findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, CFDs sind ein einfaches Finanzinstrument für Retail-Trader mit geringem Kapitalbedarf. Zweitens, die Broker stellen die Kurse. Drittens, CFDs haben ein Emittentenrisiko. Viertens, CFDs werden außerbörslich gehandelt und sind daher weniger gut reguliert. Fünftens, du brauchst bei CFDs Bewegung im Basiswert, um damit Geld zu verdienen. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Shownotes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das in unserer Facebook-Hörgeldgruppe. Dort verraten wir dir auch unsere Top-3-Trendfolge-Aktien. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Shownotes. Und auf facebook.com Hörgeld unter Community. Ja. So wie für heute. Die Show zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts. Und Links findest du unter hörgeld.com slash 055. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, kennst du diese Tricks der Finanzbranche? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesen Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.